0: 老、啊、社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽套秀，我是老铁
1: 。
0: 好了，本期节目首先非常感谢三位听众朋友啊，第一名是叶子，第二名是南风，第三名是蒙古国海军司令啊，这个关系真够大的。呵呵好、呃，本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出了哈。如果各位朋友喜欢老 T 的，别忘伸出你有爱的小手支持老 T 一把、啊。接下来的时间呢，我们就要跟各位朋友来宣布一件事情啊。从今天开始呢，因为老 T 有直播间的这样的一个事情出现了我们就可以直播间有现场的观众，那么我们就可以达到实时的互动啊。好多人给我提出个这个建议，说、啊、老 T 啊，好久听你13年的节目啊，听你14年的节目都有连麦，那为什么现在没有了呢？今天我就想到一个很好玩的事情啊，现场有工作人员啊，这个、啊、还有很多的听众啊，我们就可以在现场进行连麦了，也不需要有太多的工作人员然后帮忙。那么有老 T。个人啊，通过老 T 私人号跟他去连麦啊，去互动，去参与到节目互动当中希望大家也能有一个很好的心情啊，分享不一样的节目、啊、大家如果喜欢的话，也勇于到我的直播间，可以跟老 T 现场连麦吐吐槽啊。其实有的人可能经常会觉得，哎呀，老 T 我嘴笨啊啊，我可能不太爱说话这件事情呢，只要你敢承认你自己嘴笨，就说明你这个人太怂，你知道吗？人呢，一定要有什么样的精神呢？第一呢是要敢于去说话，第二呢就不要怕怂，第三就是不要脸。综合因素呢，只要你哎这个什么哎啊什么话都敢说啊，什么事儿你都敢做啊，当然了，不要突破法律的底线，呵呵这点很重要啊。其、就、实、是、今天我就在想一件事儿，就比如说要到晚上，很多人都不吃饭啊，包括我也不吃饭，就是为了什么呢？就为了减肥嘛。你咱咱们试试想一下啊，就是为什么专家建议我们吃晚餐呢？要三分饱啊。俗话说呢，我们有一件事呢，就是说啊，早上吃饱，晚上吃少啊。这是什么啊？不是不对。呃，是早上吃好，中午吃饱，晚上吃少，是吧？呃，专家就建议让人晚上少吃点，但是我们经常是在晚上吃的，大概也就是六成饱、七成饱这样的，大概三四成的样子，它还没有，还留着位置。但是为了什么？各位朋友，你们仔细思考了一下嘛。啊，我最近我是一直在思考这个问题，就是为什么要剩下三四成？现在知道了，那是留给夜宵的。嗯，<笑>那各位朋友要吃夜宵啊，一定。要控制好自己啊！夜宵是真的长胖了。王姐。好了，我们来看一下啊，这个其实我们今天想要跟各位朋友来聊的事儿呢，就是最近我们会发现好多人会有不开心的事儿啊。最近有好多的人跟我反映了，也反映了一下他们自己的最近的一些想法，就说可能有想表想想表白的人，他没有办法表白。今天也还有一个听众朋友给我发了一个消息，说是啊，为什么我对于喜欢的人我不敢表白？我当时因为没有看嘛，我可能是因为呃现在有,有点忙，然后我也没有。看微信，然后他就在那里啊，他自己在那说了好多的话。当我看到了他的时候，他给我发了一条信息，他已经走了，没有机会表白了。人呢、啊，一定要有机会去表白，敢于去说。现在你可以看到很多的成年人脸上都好像是挂着一些幸福洋溢的笑容啊，在人前人后感觉都很开心。其实我们到小的时候，我们才明白，那个时候才是最真实的自己，特别单纯。所有的不开心都写在脸上，你要把他玩具拿走了，瞬间变脸，对吧？但是大人们啊，你把他玩具这个拿走了，或者他心爱的东西，或者他的工作成果，他表面可能还表现出，哎呀，这个啊，还和蔼可亲的样子，那背地里就想着你恨得牙痒痒的，就要弄死你，啊。其实为什么成年人会变成这样？我们并不是不想把不开心写在脸上，脸上是吧？因为确实是不开心的事太多了，写不下呀。<笑>是吧？脸大的还是小啊？这个脸小的就彻底的一点都写不下，那不开心三个字就给占满了。其实说句实话啊，我们经常会发现一件事我们每个人可能都会去讲一件事，就是讲就是说话之道嘛。呃，其实现在很多的人都不太会讲就说话之道，因为什么呢？因为现在互联网太过于发达，好多人呢就是喜欢站在屏幕后方，或者是呃站在一些背地里啊、网络看不到啊、就没有光亮的地方去选择打字，然后去跟别人去聊一些事儿，所以说才导致现在很多人不太会说话，现实当中很怂。啊，网络当中很活跃啊，我们经常会说不仅仅是键盘侠，就比如说像我们现在写论文啊，你写论文一个星期憋不出三个字来，你要是写一个心情笔记，说或者是什么壳 CP 的那个论文，呃、啊，壳 CP 文啊，就瞬间哇、啊、满满当当写一写写一通篇哇、啊，有些时候灵感来了，停都停不下来，对吧？<笑>经常会有好多人啊，我身边有一个朋友写耽美小说的。第一开始写耽美小说完全是自己的爱好，他就喜欢这个啊，女人嘛，腐女。他就说：“哎，我写个耽美小说，写个心情笔记吧，啊，或者是先我要磕这对 CP， 我喜欢两个明星，我把两个明星磕到一起，然后在那疯狂写，最后夸夸，咵，他都没有想到，就是若干年后他已经出了六本耽美小说了，<笑>现在依然还在写。那天跟我讲了以后啊，就是我俩因为以前也是电台同事，我都没有想到你就是一个耽美小说作家。”居然还有自己的粉丝群，一开始他有自己粉丝群，我是知道的，我以为他是电台的那个粉丝群，后来才知道那是小说粉丝群，<笑>我都不知道。然后那那天他给我视频，给我展示了他们家那个所有的大柜台，什么耽美小说，我跟你大家讲。就是他自己写的不算啊，就是他自己看的耽美小说特别多。我说这你就是把自己的爱好就写出来了吧？他说对对对对对，就是我经常会看这个耽美小说，会有一些脑补的画面，我会给他写出来。然后我说你最近马上那段时间我们还年轻嘛，我说你马上要写论文了，你你赶紧去琢磨琢磨。琢磨了一个月呀，蹦出三个字儿来，我天，<笑>人生啊，其实有很多的事儿你就可以想。就是好多我们每个人又不爱好的事儿嘛，我们希望在背后里去打字，但现实当中却不敢说话，这很难。的。就世界上，你会发现百分之五十的矛盾来自于什么？就来自于不好不会好好说话，你知道吗？<笑>真的。其实我们会发现一个问题：当我们跟别人说话的时候，对方会不会觉得能听得进去？但是你会发现，另外百分之五十就是。对方也不会好好听你说话，这很简单，就是你可能你不会太会说，跟你的另一半在表达自己的心情的时候，可能没这意思，但是对方理解就有误，现在就会变成了这个情侣之间老容易出现矛盾，就是一方不会说话，一方不会听话。<笑>情侣之间最容易出现这样的问题啊，包括我们现在职场之间也会出现同样的问题，不会说话这件事情对于每个人其实。都是深刻的打击。我曾经有一段时间也在扪心自问啊，就是我真的会不会说话？呃，我这个人做节目就因为吐槽系列做的比较多，然后经常会把这些事儿啊就脱口而出。跟我们同事聊天，我也经常会刺激别人或者会吐槽别人，然后就会变成了形成一种什么叫做职业病，知道吗？<笑>我都没有想到啊，曾经所所有那些事情啊，就比如说有颈椎病的，有什么？腰间盘突出的啊，或者什么，我这些都有，但是我还比他们多一条，不会说好话呀。哎，我这些所有的话我都说出来，很容易得罪人，很容易让别人生气，就是让我很难受。所以说，我也经常想改变自己。那段时间，我也想要提升自己的口才，后来发现那个口才老师说话普通话不说的不标准啊，然后跟我说了一大堆，然后回头让我给刺激了一顿。老师本来想给我上课，结果被我给他上了一
1: 课。<笑>其实
0: 你跟人别人说话，你完全可以用一种辗转的那种话题，就比如说啊，稍微我们拧一下啊，这个比如说别人有口臭啊，这个时候你哎你的口，哎你像最早以前啊有口臭，我说哎呀我妈呀，你你的嘴是不是今天早上吃臭豆腐了？或者哎呀，你这个你这个嘴啊，说句实话，我以为我去厕所了呢。真的就是说话特别难听，对吧？你说的好听的话，可能我们要委婉的提醒别人，你的嘴口臭，然后又不能伤害到对方。那你可以用另一种方式，然后就跟他说：“哎，兄弟，呃，今天早上咱俩别喝咖啡了，走，我请你去喝漱口水吧。<笑>”是不是就化解了两人的尴尬啊？其实女生其实是所有当中说话最出现。呃，那种就是不过大脑的想法，就是好多的女生，她们是以情绪来主导自己的思维方式，然后她们通过那种思维方式呢，然后再说出来，去表达一些意思呢。八卦比较多嘛，有些时候他们会表达一些各种各种意思，比如说你的闺蜜就叫你出去出去聊天，或者是好多男生也有女闺蜜嘛，啊，女闺蜜叫你说啊，去出来聊天，我心情不好，这个时候你陪待的时候，你会发现一个问题，你完全插不上嘴，插不上嘴是什么情况呢？就等着啊，就等着，她只叫你出来，不是说让你啊跟她一起聊天的，她只想单方面跟你吐槽三个小时而已。哎，没有说是哎呀，我咱们俩要来回没有没有没有，啊，包括现在很多的一帮女生，她们姐妹她们不停聊光聊八卦，是吧？然后，他们在聊八卦的时候，我们这些人，你其实有些时候我们听得很开心，但是你如果没有参与到互动当中来，你就会发现他们就会很针对你。哎，我以前在我们公司同事啊，我们一帮人聊天啊，这他们就总爱八卦，但我手里总是要捏着一两个小八卦，而且他们是众所周知的，这这个事情既不伤害这个同事之间的关系，又不会让人说，哎，你这个人太八卦，作为一个老爷们儿你还八卦，只不过是我消息比较多，我希望。扎到女人堆里，听他们讲一些有意思的事儿，好给我未来的节目提供更多的素材。但是这时候，如果我要是没有兜里没有东西，那么我去了就等于白嫖，你知道吗？这等于是什么呢？盗窃别人的知识产权。所以说，我会经常准备两个。大家众所周知的这个八卦，然后去那里啊，跟他们聊啊，这个聊啊，就是他们一说了，我也分享几个，然后最后他们，哎呦，这个我都知道，这个我都知道，是不是对对对。然后我再跟他们就确定，哎，就是、就是就就是、就是，这是你的说话之道，是吧？说话之道是要干什么？要投其所好，你要明白一件事情吗？如果你要是太过敷衍，比如说像你的姐妹们或者是你的朋友们在聊一些八卦或者在聊一些事情呢，你最敷衍的症状是什么呢？你就是不停的，哎呀，这个太。那个了吧？嗯，那天呐，确实，<笑>你会发现这些都是属于剽窃知识产权的人。我跟你讲
1: ，
0: 其实我们经常会发现，当我们长大了，我们会控制不了自己的情绪，这些情绪很容易让人啊心情很荡，或者是会让人。啊、呃，有些时候会提不起更多的兴趣。呃，我们可以看到很多的市面上的那些毒鸡汤啊，或者是各种各种的什么啊、呃、养生文章啊，会提醒你人生不容易，你要好好的努力前行。在这里，我们每个人看到这些情绪的时候，都会控制不了，然后也在这个时候想要提升自己，却突然发现。没有办法去承载更多的学习能力，因为我现在工作确实太忙了，想要去真正的去提升自己，还要花更多的时间，然后就想着要放弃，所以每个人都会在沮丧当中不断不断的，然后度过一天，然后第二天再看心灵鸡汤，不断不断鼓励自己一天，是吧？<笑>这就是我们每个人的生活。而且我们也会容易出现一些压力山大的一些场面，就比如说跟同事啊，或者是好友很多很多人有那种社交恐惧症这玩意儿。比如说第二天有个聚会，第二天有个公司活动，大家都不敢去啊，说这个事情我就不敢去，因为我太害怕啊，会惹怒别人。因为有一次你可能会说话会惹怒一个人，然后第二次呢，你会发现你就不敢太说这些话了，可能会因为你影响到一个人心情，本来谁都不容易。何必让他也痛苦？所以说，我们经常会出现一些问题。人活这么大一辈子，呃，这么一辈子，就是说，两年我们可能才学会说话，但是我们会花一辈子学会闭嘴。<笑>真的、啊，说多错多呀、啊，是不是？就会形成这样的一种观念啊。不知道各位朋友对于说话之道有什么想法啊？有些人可能会聊这个生活当中的一些事儿。我今天还是会连线一些听众朋友，看看，哎呀，这个有哪个听众朋友要连线的？啊，我找一个，其实我就是提前已经安排好了，这个先找个妹子吧，好不好？呃，先找个妹子，然后再找老爷们儿，因为妹子可能都要睡养生觉，我先连线一下妹子，好不好 ？Hello， 各位朋友。你好 ，Hello T
1: 叔，
0: 你好。哎、啊，你不要叫我叔，我还很年轻，你可以叫我哥哥。
1: <笑>哎，行了行了啊，你
0: 看啊，你听我节目的是几几年听的？呃，一
1: 三一三年听的
0: ，一三年在这个一个平台听的我的节目是吧？那个、已经很老的一批听众了，嗯、这可以说是铁粉啊。但是我想问一下，最近有没有在听
1: ？最近有。
0: 哦，心里安慰了一下，因为因为好多人就是最近不听
1: 了。嗯，你应该是两天更新一期节目，所以每一期我都会听，但是听不完就睡着了
0: 。啊，听不完就睡着了？你是拿我节目也是当安眠药吗
1: ？
0: 对、哦，对，不是你这个普通话你稍微整一整了，你这是不是不是一直在说这个什么这个方言是吧？一听这口音就知道，经常吃一些什么山珍野味的人，对，嗯，这。这个福建人还在不在你的食谱当中？嗯，
1: 那现在还在，还在考虑说怎么吃会比较好吃一
0: 点。那你千万不要找福建的男朋友。<笑>就是你这个发现，你要是找了福建的男朋友，你就变成什么了呢？你你的男朋友就给起个名字叫做螳螂。<笑>这个螳螂就是说，在跟这个母螳螂结婚第一天是吧？这个螳母螳螂就要把螳螂吃掉。
1: 其实找福建男朋友对我来说有一个好处，就是我站在食物链的顶端，他不敢得罪
0: 我。你开玩笑呢？人家也，你是站在食物链的顶端，<笑>人家是站在你的脚下面的这个低线。你也不想想，好多那个鞋都是从福建产出来的，<笑>是吧？有一句话说得好，光脚的不怕穿鞋的。但是你这个情况下，你要跟他在一起，你光一张嘴，但是光着脚，你可能没有穿鞋的跑得快啊。<笑>哈<笑>，拿了把叉子，拿了把刀，男朋友你等着我，人穿鞋的跑来早没影，你光着脚啊，血肉模糊，哎呦我的妈呀，我追不上男朋友了，这女追男确实有点惨啊。这个一三年听我节目了，然后那个时候你在干嘛？在上班吗？嗯
1: ，在上学
0: 啊，你是在上学，已经是大学快毕业了吧？好，我我
1: 是我是九七的，我已经毕业好几年了。
0: 啊，九七毕业好几年，你看你也年纪不小了，还还好意思在这跟我说，你就完全体会不到我是在套你话，在套你的年龄嘛。就是你这一点就是没有这个防备之心，你你得防备着我。这个我一直在给你挖坑，我所有的铺垫都是在想你在叫我叔叔，我心里记仇了。我在想你这岁数也不小了，老阿姨。老
1: 最最喜欢的人呢，我是完全没有防防备之心的，知道吗？
0: 啊、哦，你最好不要喜欢我，我不喜欢被你吃掉。<笑>我想多活两年，我这现在已经你知道吧？我现在已经三十多岁了，我现在注重养生，好吗？注重养生，我现在这辈子我都不会去广东的。哈<笑>、啊、开句玩笑，开玩笑啊！广东是我第二个家乡。
1: 我可以去杭州或者去内蒙，都都可以。那行吧，那个
0: 、那个、下下次我,我饿了我就去去找一下。嗯，下次你来的时候，你来杭州的时候要提前通知我啊！如果你要真的要来杭州看我，要一定要提前通知我，大概一个星期啊，啊，不一,一星期不够，两个星期，好吧？两个星期，我尽量在那两个星期最热的天我不洗澡，嗯嗯、我让你下不去口。嗯嗯<笑>
1: 你会你会先把自己洗干净两个星期等我呢？不可能，我要把自
0: 己这个两个星期不洗澡，我就是生怕我这这太好吃了让、哎、不行啊，我你如果两星期不洗澡的话，我会不会很像臭豆腐闻着臭，吃起来很香。
1: <笑>这个这个也不是说不可以，你臭豆腐的话我也是能接受的
0: 。好了好了啊，咱们寒暄就到此为止。我今天就想问你个问题啊，就是有看你说话也是可以，就是可能是普通话不太好，是不是因为普通话会困扰你一些？就比如说沟通上面的一些事情
1: 。其实还好，因为我工作上的话，我普通话不是这样子的
0: 。你普通话不是这样子，的，你你,你工作的你工作当中普通话是怎样子的？你跟我聊天，你还不用普通话，你还不用普通话？天呐，你你不你可想而知，你现在你工作工作沟通的时候，你同事只有几个人，你现在跟我。听的听众大概有几十万人，你知不知道？不
1: 不不，我是我是做业务的，所以我要面对我的客户，然后基本上我的客户都能听懂我的广东我的普通话。
0: 广普，<笑><笑><笑>啊，就是你面向的都是广东这一代的人是吧？就是你的客户群体不是？有些像比如说别的地方听不懂你的呃不是，是这样的，我知道了，你是甲方乙方。
1: 我是，我是，我是
0: 甲方。你看，你是爸爸嘛，对不对？不是，
1: 我是乙方，我是弟弟
0: 。啊<笑>、哦哦，你是弟弟啊？这这辈儿不对啊！这辈儿不对啊！有是
1: 候甲,<笑>、啊、甲方，有时
0: 候就是为什么叫甲方叫爸爸，乙方就是弟弟的这辈儿好像没有没有排对。但是做乙方的来说呢，就是跟人聊天啊，当然了，你的接触的那个业务层面关系呢，甲方的那些爸爸们都是男人啊，都是男生，是吧？你觉得，哎呀。乙方的小姑娘来了<笑>，<笑>就是奉奉奉献出来。这个普通话我也可以接受，就是你有没有,没有？就是如果要是做业务的人，往往这个说话能力比较强。有没有是因为几句话发生了一些有意义的事儿、嗯、啊？就是比如说有搞笑的事儿，或者是出现了一些很乌龙的事情
1: 。很乌龙的是，就是可能有时候我说话太快了，然后人家听不懂。
0: 你现在说话还很快吗？我
1: 会，听不懂
0: 。不是你刚才还说所有人都能听懂，现在你又说说听不懂这件事，你是不是有些前后矛盾呢
1: ？就很说话很快的时候听不懂
0: 。那你表现个快的样子给我来听听。就比如说这个。八百
1: 标兵奔北坡
0: 。人本来是八百标兵奔北坡，<笑>你这是好像是八百万标兵奔北坡，这样、嗯。
1: 好，来给嗯说一句很搞笑的那个。之前很火的一句广东话叫“国国国加油，国国国加油，国呃，各个
0: 国家有各个国家的国歌是吧
1: ？啊、
0: 嗯，你看看我还能听懂广东话，我都谁干呀
1: ？哦，尴尬
0: 。哎，你是广州还是哪儿啊
1: ？呃，我潮潮州的
0: 。啊，潮州的啊！前前段时间还有两个潮汕人来到我这边，然后来吃。那、嗯、期节目我
1: 有
0: 看。那说的是对的吗？嗯
1: 。一半一半吧。啊、哦，一半一半。其实有一些地方，它跟另外一些地方，它的一些习俗呢，它不是说都是一样的，就会有差别
0: 。但牛肉火锅都是没有差别的吧
1: ？<笑>有好吃跟不好吃的差别
0: 。但是有时间我要去潮州，我也要吃那个牛肉火锅，真的
1: 。说潮汕牛肉火锅实在是太好
0: 吃了，对吧？但是就是有点贵。你不怕
1: ？你不怕被潮汕人吃了？
0: 哎呦，我真开玩笑呢，就喂了一口吃的，就喂了口吃的，呵呵想办法吧呵呵，克服困难嘛，对不对？就一定要克服困难，这不行，这个人，这个人为财死，鸟为食亡。那作为我们来说，可能肯定要比鸟活得高级。那为了食，肯定肯定要，你看这段时间大家隔离，要为了吃口火锅，各位朋友可能可能有冒死的精神，我跟你讲。就那天我去火锅店嘛，我路过火锅店，我看到一个哥们在那吃火锅，就一个人啊，可能也是隔离期时间太久了，怎么吃火锅呢？他那个口罩啊，他是怎么回事？他戴了个头盔过来的，然后顺着头盔往下递食物，你知道吗？我就想笑死了。啊，潮汕人，潮汕人有这都是多才多艺的，因为在每个地方他们都有一个地方的方言，但是潮汕人他们会有好几个地方是吧？你大概有几个？对三三个吗？
1: 什么说？就是方言。几个方
0: 言？对对对，是潮汕话、闽南话，还有广东话啊，就是白话
1: 。呃，我只会潮汕话跟跟广东话。你
0: 看，我只会普通话
1: 。还有普通话，三种，三种，三种
0: 。我就只会这一种。别了，我都不会。哎呀，我就特别羡慕你们会说那些这个好多方面语言的人。至少你知道，在打在打电话的时候，旁边有一个人他听不懂，对不对？<笑>但是我也特别就是不佩服你们说普通话，是吧？同样是中国的语言，都大家都那么讲，那为什么这个口条就捋不直呢？
1: <笑>怎么说呢？嗯，哎，你你有没有听过那种老广东人说那种？说那种广普
0: 啊？啊、哦，我听过，我听过。我
1: 其实，我其实挺好的。我我的普通话其实
0: 还……你这，你你这个人自卖自夸的，我天呐。<笑>哎呦，这现在的小姑娘都怎么了？我跟你是这样讲的，现在小姑娘好多都是比较羞涩的。我发现你一点都不羞涩啊，是吧？<笑>那到现在你有没有男朋友啊？我想问一件事。嗯
1: ，分分手了
0: 。啊，分分手了，这这句话还不太敢说，他因为他也不确定分分分分,分没分，就是至少可能最近还不是不是啊,啊，最近还有，确
1: 实是分手了，只是只是这个这个事情呢，嗯，怎么说？好像是我们我<笑>我家我家有两个小孩嘛，就我跟我弟嘛啊、嗯，然后我弟呢，他是一个很长情的人、嗯，他跟他女朋友爱情长跑已经现在已经。七八年了，然后我呢、哎，每一段感情都是三四个月，不知道为什么一个家庭同样的父母培养出来这两个奇葩
0: ，一个三四个月，一个是七八年，哎，你这也可以，就是要不然七八年不开张，一开张就三四个月，哈哈哈哈哈这对于男的太残忍了，是吧？这个可能前任比较多，是吧？三四个月，你应该考虑，哦、应该是你的问题、哦，你知道吧
1: ？没有。可能一两年就遇到那么一个而已嘛
0: 。一两年就遇到那么一个，你就怎么
1: ？就是嘛
0: 。可以了，你这个属于高频了，就一两年遇到那么一个已经属于高频了。但是为什么三四月就分？你你可以去想想。我其实以前也是经历过这样一个段时间，也经常两三个月就分，就是可能因为我说话之道和处人方式、呃，为人处事之道不太明白。就是我不知道如何给对方更多的赞美，如何不得不知道给对方的更多的体谅，这可能就是形容两个人。当然我是男生，你是女生嘛，就是产生一些差异。呃，可能是
1: 比较戏精
0: ，你是比较戏精啊
1: 。
0: 嗯，哎，完了，你这是能做作,作的女人实在是太难了。对于你的男朋友来说，我就是能坚持三个月，我已经很佩服他
1: 对对对，我也是这么觉得的。
0: 能坚持两三个月，已经是个人才了。哎呀妈呀，前面的表现是个女汉子，回到家里就柔糯的。哎呀，我不行了
1: 。<笑><笑>我这个也不会，我那个也不会。
0: <笑>以后少做点好不好？你就是做精本精了，好吧？就是以，这也希望你有个爱情，你就不要天天老学老替的节目里那些方式，你也学点好，是不是行不行？好吗
1: ？好的。
0: 好了啊，今天就在这儿，非常感谢你。希望改天你还能在老 T 的直播间里继续连线，好吗
1: ？嗯，好
0: 啊，好嘞，挂了啊，再见
1: 。好 ，T 哥，这
0: 个、拜拜，拜拜啊，叫就叫哥了，我开心
1: 。
0: 你看，这就是说话之道啊！你看，从一个书瞬间聊完了，哥。<笑>哎呦，这也就是有你们踢嫂，没有踢嫂，可能回头还要送个么么哒,哒。哎，人生挺开心，你说吧，这是聊天的。其实是很有艺术的一门手段，然后跟别人经常聊聊天呀，啊，吐槽吐槽自己的心事儿，我觉得这是很重要的。好多人呢可能会觉得啊，自己哎呀，觉得没有有趣呀、啊。比如我经常有很多的朋友啊，啊，在跟我说，哎，你能不能那个什么呀，反思一下自己，你老是在跟我们一堆人不聊天是怎么回事呢？对不对？说啊你这个人不聊天，老是孤言寡言。一个做主持人的，天天吐槽，一一个人说一两个小时都没有问题，为什么跟我们一堆人坐那儿不说话？我说你们能不能别低头在玩手机了，<笑>对不对？你我自己说的特有趣，你们一个个都低头玩手机，我还有说话的欲望没有？其实语言沟通最重要的是真诚啊、呃！人的眼睛是一个人啊，他所表现心灵的啊、呃、一种，就是他的一种折射出来的一种事情。就比如说一个人要欣赏你，他的眼睛会放光。为什么说眼睛是人心灵的窗户呢？就是这样啊，所以说你在跟别人聊天的时候，一定要注视对方的眼睛，也不要去试着去躲闪。如果去躲闪，就代表你认怂了啊！人生有好多的事儿，我们可以去聊聊。今天其实连线了一位听众朋友，我觉得还是挺好的。呃，以后呢，我还希望有更多的听众朋友能过来一起来连线，来聊聊。其实我们现在每天都有。要控制自己的人际关系，要如何去学会去说话，又还要怎么样啊？是吧？你看现在好多人去表白，什么你去表白了，又不知道该去怎么说，然后各种的去。只要各疯狂追妹子，我才发现好多人，他不会去追，呃，不会去追女生啊，就是各种的去说啊，各种的去随便的就我就表个白啊，你表白你若不不喜欢的就拉倒了，这件事情就很很惆怅，你会给对方这个女生也会造成很大的那种心理问题，因为对方女生也会啊，每次你表白的时候，她还要是吧，每次都要去啊，斟字酌句，还、啊、想想哎怎么样去拒绝你，还不会伤害到你，对<笑>不对？这个时候你要去想一想啊，人开心一点，就不要给他拒绝你的机会啊。刚才有人说了，对，万一对方瞎了，你怎么看？瞎了就不能看吗？瞎了的时候你，你你也可以去感受他的心灵啊，对不对？你对着他的眼睛，你就是不管是他是否是瞎或者是瞎呀，或者怎么样，就比如说一个算命的。一个算命的在给你算命、啊，呃，这个瞎子啊，瞎子在摸骨嘛，啊，盲人嘛，盲人给你算命。这个时候你跟他聊天的时候，你不看他眼睛说话吗？你是低着头玩手机边，边边低头边说话，你能听得懂他说什么吗？你试想一下，对不对？最近这个《鬼吹灯》龙岭迷窟不是也很火吗？对吧？这个胡八一见到这个陈瞎子，两个人在聊天的时候，你见着胡八一一直低着头在那看自己手上那个摸金符吗？对吧？肯定是对视啊，当他对于自己是吧比较有用的信息，他会更加的去看对方的眼睛，是吧？陈瞎就一副黑色墨镜，你能看出什么来呢？对吧？聊天的时候，这个是最重要的
1: 啊。
0: 好了，各位啊，接下来的时间，要跟各位朋友说一下，喜欢老 T 的。别忘关注老 T 的微信公众号啊,啊！老 T 的微信公众号是主播老 T， 同样大家也可以加老 T 的抖音号，每天老 T 都会在外抖音进行直播啊！大家在抖音的时候，就是直接在抖音搜索“吐槽脱口秀”啊，就能可以看到老 T 的这个啊直播间了。这个、每天晚上我在直播的时候，各位朋友也可以通过节目跟老 T 进行互动连线啊！连线的方式就是加微信，私人微信老 T 二零2啊，我到时候在节目前会跟各位朋友在直播间调好设备。然后调好了以后呢，我们再进行连线，好吧？希望各位朋友多多支持一下，呃，喜欢老 T 的别忘了给老 T 打赏，在公众号文章下方有一个二维码，给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样呢，参与节目留言也很简单，可以直接登录到微信公众号啊。每天我会发送一篇文章，文章下方有各种留言，各位朋友可以直接留言，就可以参与到节目互动留言当中。如果各位朋友我看啊，最近留言特别少，那么留言少了以后呢，我就会把这个时间慢慢演化成连线的这种方式，跟各位朋友通过连线的方式直接问答啊。如果人多的话，我们就会以一种语音的方式，各位朋友可以直接通过直播间的方式啊，在我节目当中直接发送语音过来，我们一起。来聊一聊。好了，最重要的啊，别忘了，听老七的节目。如果没有牛肉干，你会不会很寂寞？<笑>如果喜欢老七的节目，别忘了购买老七家特产牛肉干。同样，最近这个天气开始逐渐变热了，也喜欢小衣服的啊，小 T 恤，然后有印花 T 恤，各位朋友可以关注老七的淘宝店铺，直接在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”就可以看到老七的淘宝店铺。希望各位朋友多多支持啊，多多理解啦。好了，接下来的时间就让我们看一下听。众有言
1: 了
0: 。好了，首先我们来关注一下啊，第一位叫做“克莱的听众朋友啊，他说在打 CF 的时候 ，CF 啊挺老了。是吧？他说虽然我不是很特别厉害，但玩狙还是有一定水平的，一定水平。就是一个屁股的水平嘛。<笑>啊，他说了，这一般人呢都能虐爆啊！在结束之后呢，我都会说慢慢练，不着急。我觉得相比那些骂别人真菜的要好很多。我希望网络游戏能够少一些喷子。啊。其实我也有经历过这样的事儿。最早老 T 打 CF 的时候是第一届啊，跟各位朋友讲，我以前是职业电竞选手啊，就是当然了，这个你就是一个赛季一个赛季。因为最早以前我们也是打战队，就是线下娱乐赛啊，大家都有自己的工作啊，那个时候没有像现在这么职业，啊，大家都是业余组织起来。我你知道吗？我们拿了一个全国的大概第三名、第四名的样子。像现在都是多少美金、多少美金啊，一个对分。我们那时候才一人一个鼠标垫啊，你
2: 看，
0: <笑>开心的不得了，还自己搭上车费，自己搭上什么油费什么去了是吧？然后去玩然后那那个、时候简直亏的要死。然后那个，呃，那段时间打 CF 也是打了一个全国的。打了个八强赛嘛，第一开始幺七幺七三的那个比赛，然后打了一个呃八强，然后八强赛打过了，又打到那个全国四强，在四强的时候输输了嘛，然后第二次打七六六比赛又给输给了那个上届的冠军了啊，其实说实话也也挺头疼的。后来我们几个就不玩了嘛，当然是那个时候都是网络的线下网络赛制，然后出现了好多不公平的事情，我们几个。啊，好多人也装备不齐啊，可能有人也有时间，然后又临时通知，哦、气不过，我们几个都退役了。其实是好多时候我们在打线下的模式就没法打了，你知道吧？那个线下跟他们打娱乐局就会出现很容易出现的一些问题，就是他们老以为我们是用外挂的，你知道吗？就。我们几个没有追求，你知道吗？跟现在线下娱乐局打的就是这样一个场面，就现在那个没有段位，你知道吗？大家都是在一个房间里开个房间开始打。哎，我我们几个朋友几个队友无所谓嘛，说练嘛，就是你玩游戏总有个盼头吧？咱们家追求爆头率吧。我爆头率在 94% 左右，你知道吧？就是一直都要爆头率，没有爆头率就不行。我们从来不用刀子，也从来不用雷，就是必须要爆头，这是以玩游戏的一种玩法。所以说，宁可自己死也要爆头。是吧？那时候就特别好玩，然、呃、最后呢，我们几个人就是老被人说成外挂，说成外挂，然后天天被骂，就是心情特别不好，心情都爆炸了，你知道吗？这其实就是我们八零后的那些老回忆了。其实现在我们去想想，就是我在玩网络游戏的时候，你最害怕的就是有些人就是说话，你只要一说话，一说那些脏话，让人家觉得很讨厌。现实当中也是一样的，你稍微有点好，他们一骂你，你就会很崩溃，对不对？接下来看 LONE 啊，这、就、位、是、朋友啊，他说了，网课期间呢。我妈不允许翻看我的隐私啊，呃，这个可惜呢，我好久没有用微信了，她可能是闲的，还是翻出了过年的时候我和我闺蜜的聊天记录。她坚持她的道理，说我网课在聊天，我佩服她的逻辑的啊，这是你妈对你的说的话。其实。父母对孩子伤害也很大，知道吗？我从小到大也经历过父母的那些冷言热语啊，就是他们经常会说别人家的孩子怎么样，其实这是对孩子的一种伤害。我们现在的年轻人应该教育孩子方面，要对他有更多的鼓励，而不是像我小时候更多的鞭策。好多人其实他们想要说一些这个父母想要表达的意思，就是希望你能更好，但是会发现你你没有往那方向发展，但是他们又无力挽回。只能通过一些暴力的手段，但是现在的父母你会发现，他们暴力不了，呃，也存在一些很多的你孩子变成熊孩子。我跟大家讲啊，就是人就是这样的，就是你要被打了，有一些一定威慑了，你会一辈子恐惧你的爸妈。就是包括你现在你妈，然后再包括我妈啊，就是在天天唠叨我，我无所谓。这个唠叨我虽然不疼，但是我心灵受到的那个暴击式的伤害贼难受，你知道吧？都崩溃啊！就内心当中那个崩溃的劲儿，那劲头上的是、啊、屡屡不能散去。那现在呢，很多的小孩呢，就是你要不打他，他有天就要上房揭瓦，就要骑你身上。我经常会看到网络上一些那个特别有意思的事儿啊，就比如说现在孩子啊，就是现在开放二胎了嘛，有的父母想要二胎，要征求孩子的意见，孩子哇嚓。都疯狂的不接受，有的孩子甚至、呃、出现了一个什么反二胎联盟，我我听着就就非常的这个是吧？匪夷所思，说怎么会会有这样的事情？说反二胎联盟，有的时候甚至是说把这个自己的妈妈推倒了，可能让他流产或者给他妈妈什么下药啊等。等。我觉得这些事情都是不是在我们这代八零后或者九零后能想出来的。我们那个时候，我我爸妈如果要要孩子，我们心想开心我还来不及，终于有一个人给我。肯跟我承担风雨，对吧？如果有一个孩子，那肯定是挨打的，就是平摊了呀，就不可能每天就老打我一个人吧，对不对？可能就那个时候想法就不太一样，就是老老是以为父母打我不是因为我自己做错事是因为我父母就是想单纯的想锻炼一下身体，是吧？但是你是真的想到，如果我的那个父母啊，包括我的身边的一些同学，他们也可能是。不是独生子女，他们有可能是这个呃哥俩嘛，有可能是二胎。当时我也看过我身边的同学，我一跟我一个最好的哥们儿，然后他有一个弟弟啊，但是他哥跟我一样啊，就为啥我们俩老惺惺相惜？就是他老他哥老爱打，你知道吗？就为什么呢？就他弟弟犯的错事儿，他都能怪到他哥头上。人、呃、人有人是有这么一句话啊，父母啊，天天要像的父母，他们母爱是最伟大的。他们有一个最好的技能就是护犊子，你知道吗？但是你发现了，生了二胎以后，往往都会呼小犊子，<笑>老大那就是真成犊子了。我跟你讲，所以说现在好多人都是觉得，哎，不能生个孩子，生个小孩呢，就可能会影响咱。人就在我们这代真的匪夷所思，我们都我们那时候哪敢有反对的资格呢？对吧？没有。继续来看啊，这个唐素西万的朋友他说，小时候总觉得啊，总是说谎，就养成了习惯，所以到现在呢，长大了，也就是张口间就不经意的就啊，不一间就不经意间就说了句谎话，所以我旁边的人都很喜欢我，说我说话很好听，好相处。其实我跟各位朋友说，长大说谎话是最好的一件事但是你说谎话是在于你是做善事还是做坏事，对？比比如说一个女生长得不丑，你可以给她提醒一下。就善意的提醒，其实你通过这样的方式可以变得更漂亮，对吧？就是你你要说这样的提醒，对方心情也不好。就是难道我还不够美吗？对吧？<笑>你要说成什么？你说你这个人长得真的很好看啊，长得特别漂亮，那对方就心花怒放。其实各位，你们有没有想到，现在这个社会当中，为什么有很多女生愿意花钱去听谎话？为什么女生花钱听谎话？在什么地方？酒吧。很多的女生他们都愿意去酒吧那唱歌跳舞，因为在那里有好多男生撩她。撩她的每一个男生说的都是谎话。哎，你好漂亮啊！啊啊，美女啊、哦，是不是？包括我也经常喜欢，就刚才我连线那个美女是吧？啊，她是广东人，那我也为什么也想去广东呢？就是因为广东好多人也会说谎话，见到我就说“靓仔，靓仔，靓仔”是吧？靓仔呀、啊，随妹，开心死了，知道吧？好多人没有叫靓仔知道吧？时候，后面那个妹子跟我挂断的时候，叫我 T 哥的时候，我也知道她说谎了。那时候我心花怒放，是吧？就是其实说话就会有一句话能让别人开心，有一句话能让别人快乐。有的人太实诚，有的人太直白，就会造成了这人不会拐弯啊，长大了不圆滑。其实每个人越耿直、越有自己想法的人，可能在这社会当中越会这个种种受挫。你可以去想啊，这个说话，嗯、呃，我跟各位今天想阐述的事情是说话不好。啊，就是比如说我不会说话，到底是好还是不好呢？其实我这人向来都是搅屎棍，我跟你讲，<笑>我的观点向来都是怎么说呢？你在这个事情他没有一个绝对啊。你说说话不好，他不好吗？好多人他说话都不好听，但是在各个领域，比如说著名的科学家，好多科学科学家都是性格怪怪的，性格古板，不会说话的，他们有丰富的这种。成就啊，有各种的那种自己的科学成就、研究成果，对吧？这些都是孤僻的，他说不爱跟别人打交道，但是喜欢跟自己较真儿。于是乎，他就疯狂研究，疯狂研究，在一个这个行为上啊，或者是在一件事情上研究透彻了，他就是专家，他就是这领域好，所有人都佩服他。啊，他不会说话，重要吗？不重要。但是你要是在现实社会当中，我们每个人没有办法督促自己，我们又活得也比较懒啊，我们又愿不愿意说话？我们又自己在那里疯狂的在那摸索。你在这里就会变成孤儿，你知道吗？社会就是一个小岛，你要在这小岛当中自己的生活，是吧？你想要融入群体生活，你要学会说话，你要学会圆滑。其实这是在不同领域当中你要学会不同的事情。如果你要不会说话，你有自己的个性，你有自己独特的领域，你可以，你有不会说话的资本。当你有了，对吧？比如说你没有一些说话的资本，或者是我必须要在这社会当中去过群体生活，那你就要学会圆滑。这就是在不同的时候，你要学会用不同的度来去解决不同的问题啊！世界上真的没有一个绝对的事情，真的啊
1: ！接下来我
0: 们还要连线了，这个是一个帅哥，可能等了好长时间了。这个我不知道他还在不在，因为跟他说的时候，我可能我很早的去连线他，结果没有想到等了这么长时间
1: 。
0: 我来连线，不知道他现在还在不在啊？我听出哈喽， Hello, 你好、啊，就是你，你开场能不叫替哥？你今年多大呢？啊，好 ，T
2: 哥
0: ，不是你今年多大？我想问一下，你你又不是女生，嗯，十
2: 八了
0: ，今年啊，今年十八，确实应该叫我叔，嗯、是吧？<笑>就十八，听着声音，感觉你这比我还老，这感觉就仿佛我们是同龄人，或者是我，你刚才一张嘴，我差点我叫你声叔，还好有这个年龄层次，说哎呀替哥，我说。哎居然比我小啊！<笑>这个帅哥哪里人呢
2: ？我是河北的
0: ，河北河北河北哪儿啊？石家庄。石家庄，石家庄是个好地方，真的。说句实话，我这辈子特别想去石家庄，但是就没有去成，因为啥呢？就是每次老路过。<笑>就是老路过，而且这个河，这个河北石家庄是省会，知道吧？这个河北其实是一个很魔幻的地方，因为河北围绕着好几个直辖市，是道吧？这两个直辖市吧，天津和这个北京,北京。对，而且你去绕，而且河北呢，它的涉及面特别广，有沿海的，有内陆的，对吧？还有接接壤大草原的，<笑>是吧？还接壤高山的，是吧？对不对？你看我看看啊，就是往这个山东一带，过了山东那边第一个地方就是衡水了嘛，对吧？过了衡水，在北方那边过了河北什么三号地了或者张家口，然后张北那边就是内蒙了嘛，对吧？然后我记得才那边还有个塞外小镇也是河北的，然后到了那个到了哪儿了？到了丰宁那边过去，丰宁过边，然后承德丰宁，然后那边接壤北京、天津是吧
2: ？
0: 嗯，你看看我多通透。什么石家庄那边又接陕什么陕西啊，呃，湖南啊、呃，河南那边是不是？对，保定是吧？就、哎、是我说河北是一个很神奇的地方
2: 。这神奇的是衡水，嗯、水恒衡,衡
0: 水有衡中，就是我衡衡水，我最点了解了。衡水那个地方有老白干儿，是不是
2: ？对对
0: 对，这河北说话其实挺有意思的，河北人说话。呃，嗯，有好多人说普通话比较标准的。你今今年十八了，上高中
2: ？
0: 哦，上高二，上高二了，这马上就要上大学了。你对上大学的时候有什么这个期盼吗？就是说，比如说你上大学有什么好玩的，说或者有什么愿望什么的？
2: 愿望的话，就想考一个政法类的大学了。考一个喜
0: 政法类的，就是政法类的大学。我有一个朋友，他也是。在武汉大学学的政法律的一个大学，他主要学学学法律的嘛，然后主要是这个判离婚嘛，主要是这个婚姻诉求，你也可以啊，对吧？这个如果有一天，这个你可以看你，你如果是当了这个婚姻的律师的话，你去想想，如果到你若干年后三十好几，你也像老提一样，然后孤苦无依，就是为了事业，然后一直没有找对象，是吧？这个时候你。还有广阔的人选是吧？你你的业务，<笑>跟你谈业务的人，你都是办离婚手续，<笑>就是帮他们闹完家产分配分割，然后结果又有家产了。你觉得哎，这个可以，这个合适、啊，然后这个后半辈子我不用再跟别人谈离婚了，是吧？哎，我发现你这个职业规划真的很好，这个仔细一分析你，你这个从小到大就是非常理智的人呀、啊，朋友。
2: 还行吧，就是主要是比较喜欢，突然发现高中就突然发现特别喜欢这个。这
0: 是哪、这个？从哪方面你开始非常喜欢法律的？我非常想知道，是你犯了什么事儿是什么
2: ？<笑>没有，我感觉我这个人还是比较偏向正义一点的，所以平时就爱看一些关于这些的书之
0: 类的。嗯，就看一些什么什么书比较正义的？奥特曼？
2: 法学方法论。啊？不是奥特曼吗？法学方法论之类的
0: 。嗯、哦，看一些法学，就什么《政法先锋》那些是吧？那些电视那个，就可能会让你自己有正义感爆棚。对
2: 对对。但是
0: 你要知道，法律师这个实律师这个职业，他不一定他就是正义的，明白吗？
2: 也可
0: 能有邪恶。对你律师这个行业啊，他不可能是正义的，因为你给给你这个被告啊，他取决于这被告是好人还是坏人。那你要做的是什么呢？你要做，比如说你要考律法呢，你以后要做检察长啊、呃，就做那个检察官，这是正义的一方，是吧？嗯，你还要考公务员，<笑>未来好多人生要考。哎，你在这个石家庄十八岁高中谈恋爱了吗？现在
2: 谈过分
0: 了，谈过分了。最早以前是多大的时候谈的？高一就。
2: 暑假，去年暑假的
0: 。去年暑假，因为什么认识的？我特别想了解你们年轻人现在是怎么谈恋爱的，就是怎么开始的呢
2: ？就是在网上聊的比较好，然后后来又是同一个地方的，然后呃认识挺长时间，聊的挺来的，后来就在一起。
0: 了。就是聊火花扩裂那个是吧？哈哈哈哈哈哈！哎呦我的妈呀！你你你这个家伙！还是网恋呢？现实当中没有撩到小小小姐姐吗？就是同学啊，或者怎么样，没有发现他们的美吗
2: ？同学也有，不过感觉，嗯，我可能这个人不太会相处，就是和女生相处
0: ，就是不，也是不太会说话，是吧？对对对，就是你是传说中的键盘侠，也是通过，我
2: 绝对不是键盘侠，我是正义的
0: 正义的键盘侠，<笑>对不对？也可以，像那些。网络上的键盘侠披的是黑斗篷，你披的是红斗篷。但是我觉得你每次以后要伸张正义的时候，一定要把裤衩外穿啊！<笑>开个玩笑啊，就是现实当中，你如果不会说话的话，你怎么去做律师呢？你怎么去做做政法呢？你是不是应该从现在开始就应该锻炼了呢？既然这个是你人生的导向
2: 。这次跟老提连麦，不 ，T 哥是一个连麦是一个机会
0: 嘛。嗯，你别拿我当机会，你这个你好，好像感觉又是怎么样的？就我好像是个免费的一个导师一样，你不要这样，你要跟你身边的朋友，咱们现在还是在网络当中连线，因为脸上这层皮呢，还是隔着一层网络啊，这跟其实键盘侠这个披着斗篷打字没有什么区别，对吧？过去像最早以前还有开语音开骂的呢，是不是？<笑>现实当中俗的一批，所以说你要有些时候还是经常跟你的同学呢去聊一聊。女生呢勤撩着点真的可以锻炼。就是女生，她说骂你无聊，或者是你可以有更多方式去反击，是吧？跟男生不要，嗯，千万不要撩男生，很容易出现问题，是吧？要是碰见一个弯的，你也受不了，是吧？<笑>还有或者或者你说碰见一个性格比较暴力的，然后你挨打一顿，你也受不了。<笑>今年还没有开学吧？你们
2: ？没有，河北开学晚。嗯
0: 、哦，河北开学晚，好像全国各地也没有几个开学早的。呃，你这个开学晚，大概什么时候开学呢？今年，是不是要放暑假了？开始？嗯
2: 、要五月份往后了吧？怎么也要五月中旬了，我感
0: 觉。那最近上网课，老师点你名了吗？经常跟老师对话吗
2: ？平常还行吧，没有连过麦，都是在评论区发一发言。
0: 哦，没有连过麦。你跟了你们老师聊天有没有什么障碍啊
2: ？没有吧，跟老师聊天没有障碍。对长辈之类的聊天嗯
0: 、哦，父母的跟父母聊天有没有障碍？嗯
2: ，跟父母聊天就比较少了
0: 。<笑>为什么跟父母聊天就比较少？了
2: 。感觉一直都没有机会，因为我是住校嘛，一、哦、次在学校待一个月、哦、没有机会啊
0: 。哦我觉得在这个年纪，比如说高二住校是件很幸福的事儿，<笑>真的。是说这个时候还不谈恋爱，这什么时候才谈,谈恋爱呢？当然了，我觉得现在年轻，学业为重啊。这个谈过恋爱已经分了，就就分了嘛，你就尝试过了就知道了啊，对吧？别在想着那些事儿了，就好好考大学。然后这段时间要练习练习，经常聊聊你身边的同学啊、呃，女性同学啊、呃，这些可能在你未来人生当中是你最好的朋友。所以说，一定要珍惜在你高中的这部分朋友啊，这分这部分同学，这部分友情，好吧？嗯，啊，好嘞，那就是今天先到这儿，我们这个有时间再连，好吧？好，哎，一个
1: 再见，哎，拜拜。
0: 哎呀，跟男生可能聊的还是有点不太来电。就我好像也是犯了那个尴尬症了，就是只要是跟男生一聊，我就，挑戏不起来，你知道吗？尤其是比我小的小弟弟，我怕又把他带坏了，你知道吗？就是我特别喜欢成年人，你知道吗？就是真的，现在我就发现就有点尴尬啊！就是小弟弟们，就是我就一直想鼓励鼓励他啊，想要加油，但是我又不想再伤害他，哎呀，太难受了。嗯、呃，就、这个、有人问我，提哥小孩黄疸懂不懂？我懂，我懂，照个蓝光就好了。我家孩子也是黄疸啊，有黄疸。<笑>你照个蓝光就好了啊，这这个不用太着，不用太夸张啊，也不用太着急，现在都是很好治的。我们家孩子生出来跟小黄人一样，是吗？<笑><笑>来，各位，啊，我们就来看看听众留言啊。陈善波他说了：“我从父母的角度看孩子的世界不难，难的是父母会蹲下来，保持和孩子一样的高度去看世界。在彼此沟通的过程呢，最重要的还是要学会换位思考，多一点理解跟宽容，一切都会变得很美好。”其实这你就是你想的啊，一切。是吧？变得美好，变得宽容，就是很美好。可是这世界上没有百分之百的宽容。你说情侣之间啊，当时心爱的不行不行的，还无法保持全方位的宽容。其实爱情当中能走到最后，都是要有一部分宽容的心。但是我们对父母是无限的宽容吗？对吧？我们长大了可以宽容父母吗？当然我们要宽容父母。但是为什么父母无法宽容我们呢？可能这就就是传统教育的观念，就是比如说像父母啊。对于中国的传统教育，就是一定要父权母权，他们比较动啊。你有些时候你反驳你父母，其实父母知道他们不对，但是他们不承认。为什么？就是如果我们承认了，我的权威就没了，对吧？他们从来不承认自己的错误，对吧？就比如说父母要承认自己的错误，一般会是什么呢？怎么你才能会认为父母承认承认你承认他自己错了呢？很简单，快来吃饭吧，别生气了<笑>。真的就是这样，我们就来看啊，这个 AMI 的朋友啊，他说恋爱吗？对不起，我没有钱结婚吧。呃，对不起，我不懂事儿，别跟我谈钱，谈钱伤感情，别跟我谈理想，我不理啊、呃，我的理想你不懂，有什么不懂的？你的理想不是就是前面说的呢？就想有点钱。平时是这样的。很多的恋爱的方式，不要说提钱和那些东西，反正只要提钱你就太俗了。有的人呢，你要不然给他足够的爱，要不然就给他足够多的钱。女人一定要有两头要占一头，才能保护好自己。在爱情当中，女生有些时候还是弱势群体，因为在爱情当中啊。女生她把自己的全部身心交给你啊，包包括现在我们这个社会的这个种族关系啊，就是男性和女性这两呃这个天平已经开始开始有所倾斜。其实为什么？我觉得这是反而是一种平衡。女生地位高一点，对于男生来说反而会有更多的一种争取心。过去很多男生你知道吧？这个女生的地位，女人的地位比较低啊，男人就是为所欲为是吧？对劲说吧？然后，自从这个一个独立女性站起来了，说要一夫一妻啊，这个时候，这很多男生就是崩溃了。那那段时间，我还看过一个文章啊，就专门写着一个女生，一个啊，从应该就是广州广州吧，广东的一个一个女人，然后发起了最早以前的运动，然后提醒女权的运动，然后这个时候才是一妻一夫制的时候开始。那个时候，好多人就开始。疯狂地说：“请记住这个女人，让我们男人没有这个。”这我就觉得这句话很好笑。你就是放到现在这个社会，哪怕让你一夫多妻制，你应该感谢这个女人，让现在社会有了一一夫一妻制，知道吗？如果要是变成了哎一夫多妻制，你会发现所有的女生都跟那些有钱的男人跑了。因为你无法证明他的爱，这个社会有点太复杂了，是吧？太宽泛了。你要爱一个人，你要从早，就是比如说，你要从幼儿园开始培养，对吧？让他知道你啊，一辈子就爱他一个人啊，这绝对是忠贞不渝的。那么到高中你就不要撒手，所有的事情你都能把他的你全部的爱给他，让他无法离开你。就是再多的金钱也离不开，是吧？就呃，有很多啊，什么用金钱撒不完的爱情，好多好多，我跟你讲。所有的爱情不是都是靠金钱闹闹的，那是因为你没有花时间。那有的人呢，就是说如果要是没有办法给予对方安全感，你还没有对方还没有办法给对方钱，对方干嘛要跟你在一起？是不是？人生、啊，你知道吧？男生有些时候要扪心自问，是否真的全心全意对他？是吧？如果要全心全意对他，你就不可能会分手。这是实话啊。在爱情当中，你就真的你要全心全意对他。你要是认为一件事情，你就不可能去分手。就来看看赵公子啊，他说，不管是朋友还是兄弟啊，都要多鼓励鼓励他，不要一句话说的他颜面扫地，那样他的关系只会一步步的消失。这是在人群当中说话最重要的一件事情，就你一定要给对方给足了面子。开玩笑，我们要有一个度啊，这个度在哪里拿捏的，就是你的关系程度。有些人开玩笑，就比如说像老七，他们特别了解我，他们的身边的朋友非常了解我，知道我就是这样一个人，哪怕我们听众聚会。所有的听众也是非常了解我，我就是一个爱吐槽的人，然后我爱说开什么玩笑，大家都是相互一笑啊，觉得这是一个幽默，他不要当真啊
1: 。
0: 但是呢，如果你要是这样的说，你一个不认识的朋友，你过来就跟他开玩笑，就很容易惹到人让人很生气，让人很反感。接下来看啊，这个好啊，这位、个、朋友说，我这两天真的最烦恼的就是啊，我是为你好，这句难听的啊，这父母就经常会说，我这是为你好，可是呢，这是为谁好呢？不一定是为我们好吧？哎，我们其实长大了才知道这句话就是毒药啊！其实每个人都有说话之道啊，这个都是需要根据你的年龄不断去平复，或者根据你的经验不断去累积。说话这件事情，关键是在于你人群当中的自己的定位。你自己要定位你是人群当中的一颗什么样的人。每个社会当中，我们都会有一个、呃、不同的位置。啊，俗话说得好嘛、啊，我们就社会主义一块砖，哪里需要哪里搬。但是呢，你要搬到哪儿，你都能站住，都能活下来，这才是最厉害的。人嘛，要活着就是圆滑。从小的时候我们开始长大了，为什么我们小的时候活得那么开心？就是因为我们不用考虑那些说话之道，能。到大了以后，我们又要顾及别人的心情，我们又要考考虑这句话说的对不对？我们要学会圆滑一点，我们要考虑这个说话的一种汇报方式啊，或者是跟女朋友在聊天。这是真的，你在谈恋爱的时候，你不谈恋爱，你觉得哎呀，我就需要一份爱情；，当你谈恋爱了，你才发现真的聊天跟这个女朋友聊天是真累啊，对吧？所以说才会出现这样的画面嘛。好了，各位朋友啊，喜欢老 T 的朋友，想呃想要支持老 T 的，别忘了关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样可以加老 T 的私人微信号老 T 2012、啊。然后呢可以进行连线啊。今天是第第一期连线，我觉得还是蛮开心的。如果各位朋友开开心心、快快乐,乐乐的，也可以加老 T， 跟老 T 一起来连线，参与到节目互动啊。也可以通过微信公众号在直播的时候呢，然后发送语音过来，我们一起参与到全新的这样。的。吐槽脱口秀的环节，希望大家呢多多支持，我们一起把这个节目做得更加有意思啊、呃！同样呢，别忘了给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权
1: 。好
0: 了，最后还是要说啊，别忘了去淘宝搜索老 T 家的淘宝店铺“吐槽脱口秀”啊，这是老 T 淘宝店铺，同样也可以继续购买牛肉干，搜索宝贝啊，老 T 家特产牛肉干就可以。呃，想要参与到我的直播间，可以到老 T 的抖音直播间啊，抖音直播间直接在抖音里搜索“吐槽脱口秀”就能看到我了。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期节目再
1: 见了。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好<音>，好，好<音>，好，好<音>，好，好<音>，好，